0: Bienvenidos a una nueva edición de Econews. En tan solo media hora les informaremos de todas las noticias más relevantes del país del mundo de inmediato con las informaciones. La disponibilidad de camas en cuidados intensivos a nivel nacional es de 45% tras el aumento de más de 167.000 casos COVID-19 acumulados.
1: En el área metropolitana, epicentro de más contagios de coronavirus, hay 35% de camas UCI en medio de cifras que superan las mil hospitalizaciones.
0: En este momento tenemos suficientes camas, en este momento tenemos suficientes pruebas.
1: La reactivación económica ha aumentado el movimiento de la población en general y como podemos ver en las estadísticas aumentan los casos de COVID. Con eso... Aumenta también la cantidad de pacientes en forma logarítmica que van llegando a los diferentes centros de atención hospitalaria con una, una ocupación de camas en general y de camas en unidad de cuidados intensivos. El Ministerio de Salud asegura que no esperará que los indicadores marquen 15 y 20 por ciento de capacidad hospitalaria para tomar
0: acciones. Tenemos no solamente el San Miguel Arcángel, tenemos el Santo Tomás, San Miguel Arcángel, la caja del Seguro Social, tenemos el Lourdes Sanetaco, tenemos el Modular, tenemos el Figali, y el Figali ni el Modular están ni siquiera llenos en un tercio. O sea que nosotros tenemos capacidad. Lo que no queremos es utilizarlo.
1: En el caso de hospitales privados, los números son negativos. A nivel privado prácticamente no hay cama, ni en el, el San Fernando, Paitilla, Punta Pacífica, eh, no hay cama realmente para hospitalizar COVID, está lleno. La recomendación de las autoridades es no bajar la guardia en las fiestas de fin de año.
0: No sigamos nosotros irrumpiendo las leyes, ¿sí? hacer parking, hacer chupatas, hacer todo esto que estamos haciendo porque eso no beneficia al país y sobre todo pone en peligro la vida de sus seres queridos.
1: Panamá superó las 10.000 pruebas diarias a través de sopados express con filas largas de conductores en diferentes puntos habilitados. Félix Antonio Chávez, según
0: El ministro de Salud explicó este miércoles en la Comisión de Presupuesto cómo será la distribución de las distintas vacunas COVID-19 en el país.
1: La vacuna de la Johnson Johnson, que es de una sola dosis, es la que estamos planteando utilizar para las áreas de difícil acceso. Solamente vamos una sola vez, entramos, vacunamos a toda la población y salimos. Según el contrato que tenemos establecido, Debe estar llegando el primer trimestre, entre enero y, y marzo. En la aplicación, inclusive, va a ser totalmente gratuita. En la instalación de salud pública no tiene por qué haber ningún tipo de inconveniente. Lo que sí habría que evaluar a futuro es si la aplicación en las clínicas privadas pudiera cobrarse.
0: Panamá batió un trágico récord, más de 2.000 nuevos casos en 24 horas. Veamos en detalle las cifras del MinSA. El reporte epidemiológico de este miércoles totalizó 169.339 casos acumulados de COVID-19. 2.028 sumaron los nuevos contagios por coronavirus. 1.219 pacientes se encuentran hospitalizados, 164 en cuidados intensivos y 1.055 en sala. En cuanto a los pacientes recuperados clínicamente, tenemos un reporte de 146.576. Para más, un un total de 3.114 fallecidos, de los cuales 16 se registraron en las últimas 24 horas. El presidente Laurentino Cortizo designó como nuevo titular del Ministerio de Relaciones Exteriores a Erika Moines. El nombramiento de Erika Moinés se realizó la tarde de este miércoles en reemplazo de Alejandro Ferrer quien renunció para dedicarse a asuntos profesionales. El mandatario reconoció la labor desempeñada por el canciller saliente y la nueva titular del ministerio, Erika Moines, se desempeñó como viceministra de Asuntos Multilaterales y Cooperación. El presidente de la República sancionó dos leyes dirigidas a la protección de medio ambiente y a incentivar el emprendimiento. El presidente sancionó las leyes 186 y 187 del 2020 dirigidas a promover la cultura del emprendimiento en el país y la protección del medio ambiente respectivamente cuya principal finalidad es la generación de empleos y la reactivación económica. La promesa de cambios constitucionales del presidente Laurentino Cortizo sigue paralizada sin registrar avances en manos del programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo.
1: Marco Castillero, presidente. El diálogo nacional para el pacto por el Bicentenario debe ser aprovechado para cambios a la constitución política a casi un año del retiro del paquete de reformas enviado por la concertación. De las más de 600 propuestas que ya se han recibido vía la plataforma Agora, hay, hay muchas que tienen que ver con este tema, con el tema de la, de la constitución. Entonces habrá que ver si es que no vamos a ir por una vía como la que se proponía de reformas puntuales, concretas, a, a, la, ...a la Constitución o si por la vía que establece el artículo 314 de una constituyente paralela. El presidente Laurentino Cortizo aseguró que los consensos del pacto serían vinculantes en su gestión. Sin embargo, sigue la interrogante si las intenciones de una reforma serían por constituyente paralela... ...luego del fracaso de la Asamblea. Ahí es donde yo decía que si vamos a optar por esa vía es muy importante... Eh, ver con mucho cuidado el tema de cómo se van a elegir a esos 60 constituyentes que prevé la Constitución. Apostar eh, por una constituyente paralela, pero a corto plazo, que se cumpla, que no queden promesas y que se convoque a todos los sectores nacionales para que de manera abierta presenten su propuesta, creo que en este momento podría ser... Esa respuesta. Para el abogado Juan Antonio Juan, los cambios a la Carta Magna son una deuda de los gobiernos. Tenemos una constitución de 1972 que ha atravesado por una serie de cambios eh, parciales en diferentes momentos, pero que no logramos darle forma y crear una constitución actualizada a las necesidades sociales de nuestro país. Dentro de las iniciativas presentadas en la Plataforma Ágora para reformas a la Constitución está la investigación y el juzgamiento del presidente de la República, Félix Antonio Chávez, Econius.
0: Este miércoles se realizó el sepelio del policía Jonathan Rodríguez, quien perdió la vida en el cumplimiento de su deber. Veamos.
2: De esta forma se rindió homenaje al cabo segundo Jonathan Rodríguez Vergara, fallecido en cumplimiento de su deber el pasado 28 de noviembre. El acto solemne fue un homenaje post-mortem.
1: El cabo Jonathan Kadir Rodríguez Vergara, héroe caído en el cumplimiento del deber, vivirá siempre en los corazones y en la memoria de sus seres queridos. Y de, ...y de sus hermanos panameños.
2: En lo que va del año, seis unidades de la Policía Nacional... ...han caído en el servicio de su deber... ...y 17 unidades más han muerto por el virus COVID-19. Sobre la investigación, se tiene adelantada.
1: Se aprendieron cinco personas, tres menores, dos adultos... ...un menor fue puesto en libertad... ...hay dos que se mantienen a orden de la autoridad competente... Y los dos adultos también se mantienen con detención
2: preventiva. Alonso Solís, Econews.
0: Simpatizantes del expresidente Ricardo Martinelli realizaron una marcha hasta la presidencia de la República. Los seguidores del partido realizando metas marcharon la tarde de este miércoles para respaldar al expresidente Ricardo Martinelli y exigir que el vicepresidente José Gabriel Carrizo no meta sus manos en la justicia.
1: Economía.
0: El Ministerio de Comercio e Industria se emitió recomendaciones a los ciudadanos ante préstamos fraudulentos en diciembre. Le mostramos. Inició diciembre y con él aumenta el deseo de las personas de tener mayor ingreso para compras y suplir necesidades. Es ahí donde falsos prestamistas se hacen pasar por financieras y estafan a las personas. Estas empresas que se anuncian como financieras, utilizan nombres muy parecidos también a las que están legalmente constituidas. Así que usted debe de siempre cerciorarse de que si se anuncian a través de redes sociales, esté legalmente constituida. Para evitar fraude, el Ministerio de Comercio e Industrias recomienda verificar la legalidad de financieras en www.misi.gov.pa ser cauteloso y no pagar dinero adelantado por préstamo y tener cuidado con nombres de empresas falsos o parecidos. Lastimosamente, una vez ya nos comunican que han adelantado las sumas de dinero, nosotros como Ministerio de Comercio e Industrias y la Dirección General de Empresas Financieras pierde competencia y eso entonces se orienta al ciudadano ...de que deba hacer la denuncia en el Ministerio Público... ...para que entonces inicie las investigaciones de rigor. Actualmente en Panamá hay 194 financieras autorizadas. Ciara Morris, Eco News. El gobierno implementará la próxima semana un PIN de seguridad... ...para monitorear el uso del vale digital... ...y anular el beneficio a quienes incumplan con medidas sanitarias.
1: Esta misma plataforma es la que vamos a utilizar en estos momentos para cuando estas personas eh, suben a la base de datos del Ministerio de, se de Seguridad, nos las envían a nosotros y desactivamos eh, el uso del vale digital. También van a ver el tema del PIN. Nosotros, lo importante es que, que sepan de que todas la las transacciones que se generan en la plataforma Quedan en un log y nosotros tenemos la posibilidad de poder identificar en, en qué hora se utilizó, quién fue y podemos solicitarle a los comercios más información. Así que ahora que vamos a estar lanzando esta plataforma para con el fin de incrementar la seguridad y la trazabilidad eh, del sistema.
0: La Asociación de Empresas del Área Panamá Pacífico promueve las vacantes disponibles en su bolsa de empleo en adetap.org. Empresas de logística eh, como JK están buscando ejecutivos de cuenta, analistas de servicio al cliente, supervisor de almacén. También empresas como Liver está buscando técnico mecánico de equipo pesado. Empresas de servicios compartidos como Granger, Field Support Manager. Y también eh, PPG está buscando asesor de ventas. El Consejo Nacional de Turismo solicitó incrementar el apoyo al sector durante la crisis por pandemia. El propósito es seguir respaldando la estrategia de reactivación económica del gobierno nacional y apoyar las distintas actividades que conforman el sector turismo, uno de los más golpeados por la pandemia y el que menos contratos ha reactivado. Copa Airlines recibió reconocimiento por la mejor aerolínea latinoamericana de la última década. El premio fue otorgado en los Decade of Airline Excellence Award por el enfoque de Copa en su estrategia de flota y en la creación del Hub de las Américas ubicado en el Aeropuerto Internacional de Tocumbo. Y veamos a continuación un minuto informativo de todo Panamá. El Movimiento Todo Panamá anuncia que esta semana el Instituto Conmemorativo Gorgas, con el aval del MINSA, llevará a cabo una jornada voluntaria de toma de muestras de sangre y encuestas en los corregimientos de Vista Alegre, Chilibre, Juan de Móstenes Arocemena, 24 de diciembre, Belisario Frías, Las Mañanitas, Ernesto Córdoba Campos, Alcalde Díaz, Amelia Denis de Casa y Tocumen. Los resultados que se obtengan permitirán una mayor comprensión de cómo afecta el virus en Panamá y servirán de insumos para el mejoramiento de de las medidas de prevención y atención. Los responsables del estudio financiado, gracias a donaciones recibidas por todo Panamá, estarán debidamente identificados y bajo las más estrictas medidas de bioseguridad. Hoy, cuando los casos de COVID-19 vuelven a aumentar, es urgente que cada uno de nosotros se proteja y proteja a los demás por todo Panamá.